0: ¡Bienvenidos a... ¡Qué, ¿Qué disco! disco. <risa> Buenas tardes, noches, mañana.
1: Quedé todavía como aturdido con Bad Bunny. Bro.
2: Sí, ese episodio estuvo bastante heavy. Pero ahora vamos a volver otra vez a nuestras a nuestros roots, a nuestras yeah. raíces, al rock and roll.
0: Al rock and roll. Y vamos a hablar sí. con un disco que se llama Pacer de The Amps, que es una banda que se llama The Amps, obviamente. Es la único disco que sacaron en el medio de los 90. ¿Qué les pareció muchachos The Amps? Yo
2: ahí estoy... No te voy a decir que me gustó. Eso sí te lo voy a decir. Porque no me gustó. Me parece que tiene muchos detalles que pudieron haber sido corregidos
1: Hablaron de eso, mucha gente. O sea, dijeron prácticamente que lo habían hecho así. Sí. Era como a propósito. O sea, fue así. Pues, era como... Sí, yo,
2: yo leí, eso, le, leí, leí eso. Leí eso y que fue así como que, bueno, hicimos canciones y, y bueno, grabamos y lo grabamos súper garaje. Porque es el sonido más garaje que escucha. Yeah. Verga, ni siquiera uh, The Black Keys. Marcos, The Black Keys no es garaje. Maricolo, el primer disco que sacaron esos carajos lo grabaron pues con una el, vaina de Black caseta y... de ocho canales en el garaje del baterista.
1: <risa> a mí me dio más este disco como a punk rock. Como no, es punk rock. Yo no estoy diciendo... Que dice dice más que alternativo, bueno, pero no, me dio es como más como a punk. punk.
2: Sí. En mi opinión.
1: Sí, a mí, en mi opinión ¿A este también. ¿Este disco? Sí. Pues yo como más punk.
2: ¿En parte. Punk no, sí. en Toso, obviamente, ¿no? Sí, no
1: sé, bastante americano. No me parece... ¿Qué dices tú? ¿Que era como grunge?
0: No, no, bueno, realmente yo lo veo como alternativo por, por varias razones, ¿no? Pero sí, sí, o sea, uh, el sonido realmente, bueno, es que no sé, a mí las imperfecciones me gustan mucho en, en alguna música y en este sobre todo.
1: Yo las acepto mucho en el punk, pero no no más de ahí.
0: <risa> no, si supieras que no. Yo eso lo aprendí muchísimo escuchando bandas como este y bandas como The White Stripes, que actually, okay. Coño, pero The White Stripes, uh, The White Stripes sonaba
1: son buenos.
2: White marico,
0: tiene bastante. Lo que pasa es que tú estás escuchando marico. no 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 no.
2: Te vas al, al inicio tum, tum, de White tum, Stripe y sí. No eso es, ya eso ya no, está eso producido. Ya es super producido. Eso ya es producido. Pero el eso comienzo de obvio. ello marico es es muy orgánico es. Y Ahora, aquí no estoy diciendo que no sea orgánico. No no no. Fue bien. orgánico fue bastante. Fue acelerado. También. Visceral así como le dice la gente es bastante fue bastante visceral. Pero hay cosas detalles que no. ¿Por qué, lo tuvieron? ¿Tú, ¿Por qué hiciste eso? Por solos de guitarra que no entiendo. Fue así como que hay que la de Tengo que hacer un solo.
0: Yeah.
2: Y seguimos con la canción. Marico, con no donde pongas el solo de guitarra. Es mi opinión.
0: No, está bien. Es que de eso se trata. <risa> Pero nada. El, la historia del, del yes, disco es muy, es muy básica. Ella, Kim, este, este disco lo hizo Kim Dio. Kim Deal es la bajista de The Pixies.
1: Oh, yeah. Uh, uh-huh.
0: Y básicamente yo había formado su banda que se llamaba The Breeders con su hermana gemela. Que, que eh, Kelly y Kim. Uh-huh. Y básicamente. Estaban chéveres en esa
1: época, por cierto.
0: Sí. Siguen sí, Kim Sí, siguen sí, Bueno, para mí siguen siendo una de las personas. Eh, para mí, ella Son es una persona yep. de las más arrechas que ha hecho música. Bien grunge. Son rock and roll, este, de pana que sé. Uh, y bueno, mientras una se tomaba un break, o sea, no se tomaban un break, mientras la hermana Kelly este estaba en rehabilitación. en rehabilitación para heroína, El ella, ella hizo este disco y cuando Kim entró a rehabilitación por heroína, Kelly hizo un disco que se llama Kelly 6000, creo que. Uh, pero no, puse este disco simplemente porque uno es uno de mis discos favoritos ever, y, pero es eso. Es que a mí me encanta mucho más el material que hizo King Deal de lo que hicieron Pixies, y soy muy fanático de Pixies de toda la vida. Ya. Yeah. Pero eso. Es un disco muy sencillo, es grabado muy... y es O sea, no sé técnicamente de ese aspecto, porque Andrés probablemente tiene mucha más experiencia que yo, obviamente, que en eso. Y tú también, pero... X. El, lo que me agrada es la manera en que armó el disco. Muchas de estas canciones terminaron después en Breeders, cuando ella... La,
1: eso claro. fue lo que yo no. Que, bueno, ahora, ahora lo entiendo más, después que tú lo estás explicando, no que era con lo de los hiatos que ellos tenían y toda la vaina. Que ella eh, lanzó The Amps y después The Amps eh, se convirtieron en The Breeders otra vez. ¿o? ¿Cómo, ¿Cómo funcionó todo eso ahí?
0: Literalmente es que, marico, The Breeders es una banda que no. Te, o sea. Es de esas bandas que no se saben si van a quedarse o se van a quedar porque todo el mundo estaba trabajando, todo el mundo estaba haciendo cosas. Obviamente está la droga, el rock and roll, uh-huh. la locura. Y ellas no sabían si iban a volver a tocar o no. O sea, realmente, oh, de paso del problema de las drogas que tuvieron por muchísimos años, una de las cosas más jodidas es que Kelly como tal se convirtió... Kelly es la, como que la diosa del rock alternativo. En este país. Okay. O sea, tú puedes hablar de cualquier rockero en este país, pero si tú quieres hablar de rock and roll de los 90 de alternativo, y tú no sabes quién es Kim Deal, de Pixies mm-hmm. y Black Francis, tú yeah. no sabes un coño de lo que estás hablando.
1: Yeah.
0: Kim Deal era Estoy eso. De Kim Deal sacó discos que pegaron en NTV. Uh, Cannonball es una de las canciones que más son en los 90. Lo que pasa es que, claro, nosotros en el otro lado del mundo donde estábamos, esa vaina no llegó. No llegar.
1: llegó. Y honestamente vuelvo, no llegó.
2: Vuelvo a, vuelvo a decirlo. En un momento alguien, un americano, me dijo que la mejor música de los Estados Unidos se queda en los Estados Unidos.
1: Mm. Mm.
2: Acuérdate que aquí los estados son demasiado grandes y no yeah. les interesa. Sí, sí, sí. Tú haces un tour en East Coast y ya perga, hiciste un tour, no sé, por toda Latinoamérica.
1: Básicamente. Hiciste
2: todo el dinero y lo hiciste yeah. en el menor costo posible, mm. con, con, montado una van con tus panas, fumando marihuana. Punto.
1: Y son felices. Yeah. No, no, sí, y arrancas sí, 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 sí. así
0: y hay bandas que no tienen por qué ser gigantes. Y Exacto, es yo también eh, es eso lo he aprendido mucho aquí en Estados uh-huh. Unidos. O sea, obviamente no esta necesita. Eva no sacó este disco y que obviamente esto ahí no va a ser un tour. Obviamente el disco tiene muchísimas imperfecciones. No es el disco más arrecho ever. No lo es. Nunca lo será. Ni es cercano a serlo, pero simplemente quería compartir como que esto me parece cool que la gente haga esto. Que tú llegues en una situación extrema en tu vida donde tu banda se volvió mierda, donde tú te estás recuperando o te estás drogando, no sé cuál es el peor. Y... <risa> ¿Cuál de los dos extremos Exacto. estabas? <risa> y, y llegaste y conseguiste a un baterista, conseguiste a un... Que es una de las cosas que yo aprecio muchísimo de la música. Mm. Por ejemplo, la yo colaboración. soy... Yep. Ni siquiera tanto, la improvisación. Ok. Tú puedes hacer música literalmente con tus tres panas. Y no estoy hablando de jamming sessions. Yo odio los jamming sessions, por cierto. Este, pero. Este, tú Año, puedes sentarte es músico, con cuatro personas y de verdad decir, este disco sale ya. Y lo grabas a los coñazos o con lo que tenemos aquí que estamos utilizando para el podcast, que funciona a la mitad de las veces y yeah. no funciona. <risa> y lo grabas y lo pones allá afuera. Y en ese momento no es que lo tiras en el internet. Y hoy en día hay un coñazo, día, Es, es este cierto, caso. es, ah, cierto, es cierto. que sacarlo en CD. Y, dice, blah, blah, blah.
1: y bueno, y con, y con ese pedacito de banda que duró cuánto un año oh. ni siquiera no. grabaron y este creo que no, pero fíjate Según
2: esto dice que estuvieron desde el 86 hasta el 92
1: pero no pero seguidos. seguido batiéndose no. como entre The Breeders y sí exacto ah, sí, porque es la misma
2: gente, es la misma gente. Mm. son proyectos alternativos mm. que normalmente que a mí cada vez que alguien hace eso admiro tanto un músico cuando sale de la banda y tienen la flexibilidad de decir como que, ver, que estoy ladillado, de hacer lo que estoy haciendo con esta gente, voy a, o sea, voy a echarme un estirón, voy a hacer esto porque quiero grabar esto y volver otra vez, vuelves con ideas nuevas, le mm. pasa mucha, a muchísimas bandas sí. en los Estados Unidos, Y, muy, y porque aquí es una carrera profesional. Sí, claro, y tú te puedes desahogar, aprendes cosas nuevas y después vuelves a la banda, a tu banda original y no, nada más pasa con, bueno. Normalmente se ve mucho cuando es el, el frontman, en este caso, como Kim, que o sea, está la es la frontman del de la banda, cantante, y cuando se va, es como que coño, o sea, es muy raro suplantar un frontman bien, la frontman claro. Eh, muchos músicos, bateristas tocan con 500 bandas, tú no te das cuenta, guitarristas, bajistas, tecladistas,
0: así sean famosos, pero uno no se da cuenta. Pero sí si hay bandas que se quedan como son. O sea, y eso... Eh, o sea, con el, con el grupo original, que eso es súper jodido de hacer.
1: Mm. Es matrimonio.
0: Y, y agregan, por ejemplo... Más arrecho
2: con
1: matrimonio.
0: Exacto. Yo creo que sí, es más porque no son matrimonio.
1: dos personas nada más. Son cuatro o cinco. Así. No, y sí, que todo el mundo
0: esté feliz y que yo quiero meter esto aquí o yo quiero sacar esto aquí mm-hmm. o eso no lo puedes cantar. Por eso es que las bandas se desintegran sí, todas. Sí. Porque yo
1: he tenido terrible. como unas dos o tres bandas en mi vida y es verdad. O sea, siempre te terminas yendo por procesos... ¿Cómo es que dicen, Andrés? Eh... Problemas creativos, como hay una hay sí, un...
2: solución creativa, no sé.
1: Algo así, algo así. Vaina... Te terminas yendo por eso. Pero me llamó la atención que en el 95, cuando ellos sacaron este disco, a uh, Pacer, ellos eh, bueno, hay que reconocer que también no estaban, no eran tan grandes como son ahora, pero estaba Foo Fighters y Sonic You en, en la misma, en el mismo tour que ellos estaban haciendo. Uh-huh. que nos cuentas ahí de eso qué, qué recuerdas si
2: sí, ya <risa> no. estaba
1: ahí ¿Qué, ¿qué año fue ese? 95
2: marico creo que ese hecho fue el año donde Foo Fighters se peleó o sea era como que la última gira que, que iban a hacer en aquel momento Merga,
0: pero ya va si en en ah, okay, en entonces no lo olvidé no, mi comentario arrancando, Estaba
2: arrancando arrancando y él después de esa gira votó al baterista y el guitarrista
0: Dave y contrató gente nueva con, con una de la. las vainas sí uh, es que una de las vainas que la gente no sabe es que Pixies y Kim, ellos nunca disfrutaron de la fama o de, de su éxito, no. Eso pasó eh, Cuéntame de eso. No, no. Marico, Marico, eso es
2: que Pixie fue no joda. Porque yo juraba que eran gigantes. No.
0: Ellos wow. ellos hicieron gigantes después y, y lo ayudó, los ayudó muchísimo vainas como Fight Club, que pusieron Where is my mind uh-huh. en el soundtrack. Where is my, my... Pero. Ah, eso me gusta. Cuando. Ellos se disolvieron en parte por eso, porque nunca, nunca... Pixies no tocó en ningún lado importante. Ellos siempre le abrieron a bandas y ella era parte de eso. The Breeders tampoco. Nunca mm. fueron bandas gigantes. Lo arrecho es que tú hablas con cualquier persona, incluyendo Dave Grohl. Por ejemplo, Dave Grohl cree que Kim Deal es una de las personas más arrechas que hacen dos discos, por ejemplo. Okay. Y tú hablas con cualquier... Rock y... Coño, una de las frases más célebres de Kurt Cobain es que dijo que yo estaba tratando de hacer lo que estaba haciendo Pixies. Uh-huh. cierto porque ellos hicieron y ellos nacieron, ellos crearon el ellos son los grunge. papás alternativos yeah. y el grunge marico el grunge uh-huh. nace con Pixies completo y Pixies tiene mucha influencia de Kim y de Black Francis que se llama el cantante ellos son los que arman la vaina hoy en día por ejemplo Pixies ya no tiene a Kim y yo amo Pixies pero hoy en día no me llaman tanto la atención prefiero ir a ver a ella con su hermana okay. uh, pero sí obviamente Después se hicieron gigantes y después se reúnen en el 2004 y el baterista era Mago. No estoy jodiendo. ¿En serio? <risa> sí señor. Qué recho? El baterista era Mago. El guitarrista de ellos es uno es un guitarrista durísimo. Uh, no me, Santiago es su apellido. Uh-huh. Él es muy arrecho. Yo y
1: Santiago. Dice aquí.
0: Este Black Francis los reunió, pero ellos no se hablaban porque Black Francis básicamente rompió esa banda sin decirle. Él okay. llegó un día y sacó y les dijo chao y se fue. No también. vengan más. No, no, ni siquiera. Él dijo como que en televisión y que, Ay, bueno, sí, porque ahora yo me llamo Black Francis y ya se acabó de Pixies. Y esta gente estaba viendo el show y dijeron, ah, ok, no, se acabó la banda, pues, chao. Mm. Y ahí fue que explotaron, hicieron gigantes y entonces un poco de cuarentones como yo empezaron a escuchar la vaina y los carajitos les gustó y la gente que vio Fight Club y tal. Y ahorita tuvieron como un... Revival. Un second win o mm. un revival. Y obviamente están separados. Ellos haciendo su música, pero coño... Eh, ahora todo el mundo como que reconoce que lo que hicieron fue bueno y este disco es transicional obviamente para porque ellos.
1: además como bueno como tú lo dijiste para Nirvana y todos aquellos pero bandas por ejemplo en, en, en el Reino Unido como Placebo, que es una de mis bandas favoritas Deep ellos pan, también ¿no? sí bueno, ellos ellos le pagan burda como dice como dice en Venezuela le pagan burda la prote a los Pixies o sea a ver Pixies que
2: pixie es bueno ojo es eso es, es influencia de, de se creó una, Se banda puede ser por que ahí. una banda de
1: culto. disculpa, sí. Se puede ser que una banda de culto. Oh, oh. Sí, sí, sí. Okay.
0: Totalmente. Ya no, pero en algún momento lo fue. En algún momento, cuando tú sacabas Do Little o sacabas The Breeders, sacabas Last Splash. Last Splash es el disco más famoso de The Breeders y eso fue en los 90. Y había mucha gente que no tenía ni mamá. Put- Era como college radio también. Era como que los, los, la, la radio de, la, de, la, de las universidades ponía que es, si tú quieres escuchar vainas indie, cool. Que no han explotado chamo el college radio es el sitio ahí salió ahí tocan eso. radiohead mm. y tocaban un poco de vainas que la gente no vio hasta que después vieron y que los Grammy y mm. y que, ah, okay. pero Pizzis nunca tuvo nada de esa vaina wow no uh, pero bueno
2: este disco este disco es interesante o sea sigo insistiendo no me gustó pero me parece interesante está
1: bien a mí me gustó que fue que, que a nivel musical es honesto o sea Súper, Como tú dijiste, garaje, ahí está. Y estaba, estaba se reunieron leyendo, y dijeron, vamos a hacer un disco, ahí está. Ahí está estaba un
2: leyendo disco. que fue grabado en, en varios estudios. Dice que ¿cuántos? Seven Studios in total. Y se escucha la diferencia de mezcla o de ingenieros que trabajaron en esto. Porque si te das cuenta, hay unos, unas canciones, no me acuerdo exactamente qué número de canción... Este, marico, las canciones están, la voz de ella está como metida dentro de la música, que me encanta eso, me, me, a mí me parece súper interesante pero entonces pasas a la siguiente canción y de repente tienes la voz a tope y la, y la música está escondida en algún lado, o sea no sé cómo explicarlo, pero que eso, creo que eso fue no una es, de las cosas no que es,
0: no es un disco que está no, o sea, como te digo, no es una vaina lineal en el sentido de que no es constante las canciones no están grabadas constantemente. O sea, no, no, no me imagino. Pero refieres me imagino a la mezcla, sé. que la no, mezcla exacto, no está no, bien es hecha. No, y que me la imagino. mezcla fue hecha, y todavía, ellos hacen ese pedo así. Oh. Ella trabaja con... Y ella lo dice, y es arrechísimo. Ella, ella, ella se acuerda exactamente de quién produjo qué canción. Wow. Y okay. la caraja te dice, estos, este, ojalá que todas mis canciones sonaran de esta y esta manera, que las produjo... No, no me sé los nombres, cito. sorry. Tal y tal, porque ellos... le ponen presión a la voz o lo que sea o controlan más pero a ella le gusta mantener todo eso trabaja con mucha gente
2: sí, sí, sí y aquí dice que ¿ves? with different engineers each time so verga eso es 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 a lo que voy se escucha en el disco track siguiente canción tras canción que, que que gente distinta, o sea, que no fueron constantes, porque de repente hay mucha gente que trabaja con un ingeniero para grabar de tales canciones, de repente trabaja con distintos productores para varias canciones, pero el momento de la mezcla es como que ya se grabaron, entonces vamos alguien lo mezcla, un solo ingeniero lo mezcla, sí. y después una sola persona, un solo estudio se encarga de masterizarlo para que el, el sonido del, del disco suene como equitativo. Suene, tú escuchas el disco sí. y... No sé, por ejemplo, hay gente que le gusta con la masterización a tope, para el tema del volumen que estábamos hablando hace unos episodios atrás. Eh, o de repente alguien que le gusta, no sé, que la vaina suene que todo el un bajo melódico. Tenga más, sí, que más, tú.
0: Sí, exacto.
2: Entonces, más, pero este disco no es así. Es, es súper cómico esa parte. Eh, me, me hace está acordar. Por todos
0: lados. Me eso todos me hace lados.
2: acordar como si. Sí, es como si yo. Me hace acordar cuando grabé yo con mi primera banda en Venezuela. Marico, que grabamos con <risa> una vaina que me había regalado mi tío. Se llamaba una Digi. No me acuerdo el nombre de DJ, no sé qué vaina. Que un aparatico que tenía dos entradas. Entonces grabamos primero las guitarras, pero marico, la vaina fue en mi cuarto, moviendo la cama, cuando sí, amplificaba sí, sí. unos micrófonos ahí, yo no tenía ni nada más puta idea de lo que estaba haciendo, según lo que yo había visto en algún momento en YouTube, o en unos videos, ponía el micrófono, por supuesto estaba todo mal hecho. Marico, cuando se ve el sonido, fue una vaina así. Bueno, no, tal vez no así, pero,
1: pero
0: así, a lo que pues. me refiero
2: fue, fue, una, fue una vaina muy...
0: Amateur, es totalmente. Es amateur es la palabra correcta. Exacto. Amateur, sí, sí, amateur. sí puede ser la palabra amateur. Sí, y además que en este Aunque momento. Aunque
1: muy probablemente esta tipa no sea ninguna amateur. Es a lo que no, voy, no. es a lo que voy. No. No.
0: Esta
2: está. En, la banda está, debería estar en un nivel del que coño.
0: Es que no, en ese momento no, en ese momento, en el 94, Marico ni vaina. No, no, ella, ella había hecho sola probablemente uno o dos discos. Y claro, trabajó con Pizzi pero estamos hablando de que esta garaja estaba hasta las metras también. Bueno, mm. pues
2: eso puede ser. <risa> mm. <risa> mm, 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 mm. No God. la tenían fácil, es
0: muy cómico. Hoy en día, cuando tú ves a Kim Deal y la gente le grita por una canción, ella dice: That's too fast. Porque no lo puede tocar. <risa> <risa> no lo puede tocar porque ya no puede. Y yo, la, yo la adoro, yo <risa> Mariko, adoro esa jeva Marico,
1: pero... tiene 60
0: años, ¿no? sí. Sí. <risa> Sí, y la Jeva es un icono del rock and roll Y yeah, Eva lo rechazan los otros también la caraja, Y eso, Andrés me recuerda mucho a ese tipo de vainas Y yo sé que eso debe ser una estupidez Pero a mí me parece sumamente increíble Que, ¿sabes? Que tú vayas a un concierto y la caraja toque el bajo Después toque la guitarra mm. ¿sí? Después toque la, guitar- la, la, la batería O sea, es que sea la, acuerdo, la Jeva claro. no tiene peo uh-huh. dámelo, brutal. yo hago esa vaina yo hago, Lo que arrecho. hago yo lo soy su- uh-huh. <ríe> Eso es brutal. Los patrones, los
2: patrones de la batería del disco sí me gustaron, burdas. El tipo
0: que, que le ayuda, no me acuerdo cómo se llama, el Eschola, algo creo. No el, sé, el el tipo, los patrones de la batería sí me
2: gustaron muchísimo. Como te digo, las guitarras, el sonido de la guitarra, los colores de la guitarra me gustaron, el color del sonido me gustó mucho. Pero considero que habían cosas que no debieron haberse puesto en el disco. Ciertos solos, cierto, hmm. ciertos momentos en que de repente el bajo quedaba solo, era como que... Verga, porque hicieron el bajo solo en esta canción, sí, suena como si... Verga, no me acuerdo qué es la que voy a tocar.
1: (risa) Pero ojo, es que a lo mejor... Primero, en esa época estaba todo el mundo experimentando, primero. Mm, Puede ser. Y es con esta nota de que tú bautizaras tu disco como rock alternativo, tenías permiso, tenías licencia de... De poner lo que tú quieras.
2: La... Es en,
0: en ese momento salió lo. era indie. O no, no está indie, indie sale a los. los 2000, ¿verdad? Son arriba. de los 2000 años. Sí. Entonces... No, en ese momento sale alternativo. Y era muy mm. cómico porque tú ibas a cualquier tienda de discos, especialmente aquí, y todo era todo. Estaba en la vaina que. No sé, Rubén Blades alternativo. <risa> sí, alternativo. Sí, sí, Tropical. Que, ok, como que todo se volvió. Como que todo se mezcló tanto y había tantas influencias de todo el mundo. Mm. Que con esa vaina mataron a todo el mundo. Y todo el mundo es rock alternativo. Sí, es
1: verdad, es verdad.
0: Este el grunge sí pero el grunge era como que el movimiento de lo que pasó en Seattle no tanto la música si tú querías comprar un disco de Pearl Jam todavía estaba en alternativo mm. mm. o Soundgarden sí o era más el nombre del movimiento era no el pedo no de, no de... de las camisas de cuadro con mm. los pantalones rotos que odiaba era el estilo de la vaina que odiaba el pelo, pelo. <risas> te
2: dejabas largo pero no te lo lavabas
0: exacto y tenías toda la cara llena de grano y vaina la vaina que rompió con el exceso de los 80 y con Guns N' Roses y con toda esa banda que venía que sí. a él le importaba bueno
1: a mí me importaba
0: eso está bien
1: pero... glam. ¿Ah? ¿a ti te gustó el glam? no marico estoy uh-huh. hablando de Guns N' Roses glam. glam no Guns N' Roses no es glam si sí, es glam no es o. glam glam es Oda. glam es Motley Crue
0: no, marico. ¿Y de dónde salen ellos? De los primeros
2: <risa> videos de Guns N' Roses. Axel con su pelea y todo elborotado. Me, a, me
1: niego a decir eso. Sí, me niego a reconocer Ay, eso.
0: Me, <risa> <appetite for destruction risa> me niego a reconocer
1: que son glam rock porque yeah. no son.
0: Que capaz después no, pero sí. A empezar. No, pero, pero
1: bueno. um, volviendo a este disco.
0: Uh-huh.
1: este Y ustedes están diciendo que, que a veces no es solo la música, sino lo que tiene alrededor, ¿no? Entonces, cuando me puse a indagar, a investigar, a ver primero que esta Jeva fue parte de los Pixies, a ver qué estaba pasando en esos años. Este, Entiendes mucho de lo que estaba pasando en su disco. Entiendes mucho por qué ella estaba haciendo ciertas cosas. Y además es demasiado nota bueno, saber que fue en la misma época de grunge, en la misma época de que todo estaba haciendo como una suerte de revolución. Del rock que no se parecía a los greñudos de antes. Ahora eran greñudos cochinos. Bueno, siempre han sido cochinos los rockeros, pero diferentes. Este, inclusive me, me da la sensación de que, estos, de que estos discos eran un poquito más limpios. Eh, a nivel... Tal vez tú me puedas ayudar, ahí Andrés, a nivel m- musical. La, la ejecución puede que no haya sido... O sea, puede ser que igual estaba haciendo cuatro acordes o lo que sea. Pero la ejecución de los 90 para mí era como más limpia que en los 80. No sé qué. Sí, qué te... Bueno,
2: no sé. Siempre de dependerá de qué género estemos hablando, sí. ¿no? Pero. Si nos vamos al área, yo creo que más que todo, no era, la ejecución era mucho más sencilla. Se, se despreocupaban porque, Marico, no sé, en aquella época, tenías tienes bandas como en los 80 Motley Crue o, o Poison o esos uh-huh. vainas así donde los carajos, los guitarras. Eran palomas. Eran unas palomas, uh-huh. eran unos verdugos con las uh-huh. guitarras y la vaina. El grunge te demostró que no. O sea, Puedes incorporarle porque lógicamente tienes personajes como el guitarrista de Pro Jam o verga el carajo de Soundgarden o o marico el, los hermanos de, de, de Stone Temple Pilot, sabes que son bichos que son músicos arrechos mm. pero creo que el Grunge trajo el, como que fue un punk más amigable porque el punk Trataba de tres acordes, darle la guitarra rápido y eso es lo que yo voy a hacer. Y el grunge fue eso, pero lógico, el punk fue mucho de la parte de... Bueno, el punk era un pedo Era UK y era un gay. Era un peo europeo. Aquí en este lado salió, la el, salió punk, pero el punk siempre era un peo que sí, con pandereta, un peo
0: más hippie y el... Bueno, de Ramón el... son los primeros, mm. para que sepan. Y es de aquí. claro y es, es Happy Punk. Happy eso. punk eso. Yeah. O sea, no es happy, pues, pero sí sí no, no pero, es, pero sí, sí. el peo que había en eso, como dices tú, el pedo que clash. había en el UK, marico, era el desconectarse. De clash y tú hacías era... una banda mm. que duraba un año. O sea, morían todos sobre dos y todos gritando porque te cortabas tanto que sangrabas y ya sabes ya no podías más
2: y aquí fue otro peo aquí era otra otra vaina entonces Mm considero que el grunge fue como bueno sí ahora ya somos un poco más grandes y mis papás no me quieren y yo voy a ser rebelde y y se, se hicieron una algo más melodioso, pero con muchísima más simplicidad. Por, te puedes dar cuenta mm. por vainas tipo Nirvana, que Marico Nirvana es chan, 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 y son chan, chan, caras. chan, 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 lo que vuelvo a repetir, el punk de UK, lo trajeron para acá, lo, lo, lo se limpiaron. reinventó, lo limpiaron y salió en grunge. Ojo, no todas las bandas, porque una de las vainas súper interesantes para mí del grunge es que esos bichos usaban, que si dos pedales de efectos, si es que los usaban, porque si no era directo al amplificador, bastante gain así, para que esa vaina distorsione, que jode, y chaca, 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 ¿sabes? Súper interesante. A mí me gusta Eso... Un buen guitarrista sabe cómo sacarle el sonido al amplificador y el grunge demostraba mucho esa esa parte.
1: Estoy de acuerdo. Por eso decía que era un poquito como una ejecución más limpia.
2: Este disco si lo escuchas, de hecho, y justamente iba a hablar la la canción esa de She's She's a Girl, que es la número 11. Creo que esa es la canción que realmente me gustó del disco. Eh, El comienzo de la canción dura, es un minuto cincuenta, es cortica Sé que tú estás conociendo el disco de memoria, así mm-hmm. que... pero me gusta como primero que la voz está aquí a tope, porque cuando ella empieza a cantar, la voz está a tope. Pero me gusta como empiezan los instrumentos. Se escucha, es... usa las guitarras limpias, no es una guitarra sucia en todo el disco, es lo mismo. Es como una guitarra como. Por eso que... decía,
1: era... es una ejecución más limpia. ¿Por qué? porque Yo creo como... que es más
2: el sonido es que vuelvo, Eso puede ser A, repetir, eso puede ser, eso, eso a mí me, bien, gustó, eso me, me gustó mucho el color Del tono de las guitarras uh-huh. Eran como muy marrones O sea, se, se escuchaba que eran De repente, no sé, amplificadores Fender de, de, de válvula Que no eran de tubos, porque uh-huh. se escuchaba lo limpio Del amplificador O sea, ese tipo de cosas Y en esta canción específicamente Tú puedes apreciar Bueno, no sé, en mi opinión Se puede escuchar sinceramente lo como que lo visceral y bien hecho del disco, no sé quién lo habrá grabado, tal vez pueda ser por el estudio que mm. la captura fue mejor o la mezcla fue mejor, no sé pero a mi parecer es, esa canción fue la que a mí más me gustó Cool. por todas esas razones
1: un amplificador de válvula tenía un Fender Champ y se me quemó la fucking válvula y se jodió. allá se quedó en Caracas <ríe>
0: Pero bueno, ese... ¿Cuál es tu canción a... favorita? ¿vos? Coño, chamo, este disco es muy jodido. Pero en realidad, en realidad, cada vez que, cada vez que escucho este disco, chamo, hay una canción que me encanta, que, se, que son la, la dos y la tres, que es Tip City y I Am Decided. Y I Am Decided es una canción que creo que en algún momento la, 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 la cantaron ya con The Breathers cuando la hermana volvió. Um, pero sí, ella este, Esas son las dos canciones que a mí más me gustan del disco. El disco a mí me encanta completo, pero sí. Esas son dos canciones que, no sé, toda la vida, desde que las escuché, o estaba en un... Eh, con panas, o estaba viviendo, o hablamos de King Deal, mm. o lo que sea, y siempre han sonado, siempre han sonado por ahí. Y pff, la primera vez que yo escuché este disco también fue en Cassette. No lo escuché en In sí. en Cassette! Wow. Yep. Marico, qué fuerte. Uh, sí
2: Hace poquito me compré un... Porque dije que como ya los CDs estaban tan... se está empezando a dañar, uh-huh. dije que voy a empezar a grabar todas mis maquetas en cassette para tenerlas allí. Wow. Me compré un, un poquito así. Un poco arriesgado. Un, po- un aparatico así, porque sale un micrófono, entonces estoy ahí... cheque cheque che, El
0: Cassette, es, el ser cassette inspirador. tiene una magia.
1: ¿no? Es inspirador, por el, porque, precisamente por eso. Porque los no, sí, tiene una, una magia.
2: magia. Y aparte me da mucha risa porque... Por más que tú le pegues el máster arriba a un, a un cassette, jamás vas a poder subir el volumen a un punto. O sea, tú le subes el volumen y distorsiona el cassette porque... Ajá, se distorsiona el cassette porque la cinta... Esto es, algo, no, esto, esta es una cuestión técnica que les voy a enseñar a nivel de música. <risa> para que no se... Sé.
1: Coño, para que aprendan algo. Sí. Para que aprendan algo.
2: ¿Sabes que el, los reel? El reel to reel, que son los dos discos,
1: uh-huh.
2: si te das cuenta es por el ancho del por el ancho era el número de instrumentos que podías grabar por pista. Mm-hmm. Era una idea súper
1: cómica. Eso no lo sabía. Mm-hmm.
2: Entonces, mientras más ancho, más fidelidad tenías, porque grababas, si era una banda más de cuatro, pista. tenías como más espacio, más room para poder subir el volumen al, a los, a los, a los equipos y que no te distorsione. Wow. súper chistosa. En el caso del cassette, el cassette es una vaina súper chiquita, la cinta es chiquitica y no te aguanta mucho room para el... Mm. ¿sabes? Para darle volumen a eso antes de que te distorsione la vaina.
0: Pero si, si tienen la oportunidad si tienen de escuchar el cassette, deberían escucharlo si pueden. El peor es conseguir algún aparato que toque eso. Pero si les otra vaina que es muy interesante y eso sí también tuve el, el chance y es parte de lo que me agrada y parte de lo que porque escucho la música que escucho es si en algún momento, y yo llevé a Andrés una vez, he llevado a Andrés varios conciertos, pero si alguna vez tienen un chance de de verdad pasarse por bandas muy pequeñas aquí en Estados Unidos, gringas, uh-huh. esa gente te vende todavía el cassette. Wow. Es algo muy independiente de aquí. Y cuando digo independiente, coño, estoy hablando de gente que toca en un bar, uh, un disco que sacaron, yo tengo amigos que han grabado su propio vinil. Uh, wow. y eso es todo un trabajón eso claro. es todo un pedo, pero esa gente ya, bueno, hoy en día creo que es, es muy importante decir que el CD apesta o mm-hmm. sea, el CD no, no duró y a pesar de todo <risa> no fue lo que quería, pero X este, sí, este disco me encanta y eso representa esa época de, de gente que hizo música muy arrecha en lo que, mí, en lo que yo considero, en mi opinión, que fue mm-hmm. música muy arrecha
2: bueno, yo, para cerrar, vamos a... ¿Cuánto, cuánto le das tú ahí de...
1: De positiveness or negativeness? Um, a mí, al principio no me gustaba, pero después de toda esta conversación y además que me...
2: Lo vas a escuchar desde otra perspectiva.
1: Sí, porque además me... me no, no, sino porque el marico nos regresó a los 90, ¿sabes? Como uno era carajito, estaba oyendo estas vainas. Uno quería, uno tenía ídolos vainas y tal. Y entonces hablamos de todo eso y Hoy como estoy querendón otra vez Estas últimas semanas he estado muy querendón, ¿verdad? <risa> voy a decir positivo a este
0: Muy
2: bien Ajá. Yo no, no lo, voy a, lo voy a hacer negativo Muy bien No, no por nada malo, pero O sea, no, no creo que sea un disco que yo regrese al disco Es mi opinión
0: Está bien
1: Yo lo voy a escuchar una vez más Sí De la bien. oportunidad
0: Yeah. Uh, no, dos. bueno, yo lo adoro. Este, <ríe> sí, sí, eh, por lo menos crea conversaciones interesantes. Oh,
1: yeah. eso sí. Fíjate, eso me está haciendo volver al disco.
0: <ríe> y bueno, gente, ahora
2: vamos a cambiar la dinámica: la dinámica <ríe> de cómo seleccionamos los discos, o más bien, no cómo seleccionamos, sino, ¿saben qué? Se lo vamos a dejar a sorpresa. Chan, chan, chan. chan. Hasta mejor. Sí, yo creo que vamos a dejarlo a incógnito Y bueno, la gente ya Debería empezar a Para este momento deberíamos tener ya algunos followers
1: Sí <ríe>
0: Algunos followers Gracias mamá, disculpa que terminé haciendo esto y no tengo una carrera de
1: verdad. Y disculpa que no has entendido ni una sola mierda De lo que hemos hablado porque Música que no conoces
2: sí, Pero bueno, estén atentos para el siguiente episodio yeah. Estaremos viendo En qué nos sumergimos I'm